0: Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Talk Le Figaro. Nous sommes aujourd'hui avec le maire d'Hiver-Droite d'Ajaccio, Laurent Marcangeli, tête de liste pour les élections territoriales en Corse. Bonjour Laurent Marcangeli. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. La vaccination se déploie en France. Plus d'un million de Français ont désormais reçu les deux doses de vaccin contre le Covid-19. Est-ce que vous observez sur le terrain cette accélération après un début assez lent de campagne vaccinale Les gens voudraient être plus vite
1: pris en charge, en tout cas sur Ajaccio, c'est ce que je constate, il y a une forte demande, après tout ce que nous avons entendu pendant des semaines sur la volonté ou pas des gens de se faire vacciner, tous ces débats, ce démarrage qui, franchement, n'était pas forcément très réussi, il faut le dire, sans polémiquer pour autant, on n'a pas été, encore une fois, très performant au début de cette période de vaccination. – fiasco
0: pour vous, le début de cette campagne Je ne pas jusqu'au
1: mot fiasco, parce que je vous le dis, les mots, les mots ont un sens. Je pense que sur la situation sanitaire, je fais partie de ceux qui ne polémiquent pas. Je crois que nous sommes dans une situation qui est difficile et elle exige d'avoir de la mesure dans les prises de parole. Et moi, ce que j'attends comme... La... Grande partie de la population, c'est que les choses soient efficaces, qu'elles fonctionnent. Je vois qu'aujourd'hui, on redémarre sur des bases beaucoup plus fortes. On est même devant l'Allemagne, c'est dire. Donc, euh, il faut continuer dans ce sens et tenir les engagements pris, surtout.
0: – Et dans votre ville, à Ajaccio, pas de pénurie de doses, comme certains élus le signalent dans leur, dans leur ville ?– Non, mais parfois, quelques
1: difficultés à, à nous ajuster avec l'ARS pour les prises de rendez-vous. – L'Agence régionale de santé. Euh, – ouais.
0: C'est un peu difficile parfois d'être, d'être bien coordonné. Euh, – La Corse, euh, et Ajaccio en particulier, a été l'un des premiers clusters nationaux. On s'en souvient, c'était il y a plus d'un an, l'une des premières villes, il y a près d'un an, l'une des premières villes d'ailleurs à euh, fermer toutes ces écoles avant la fermeture euh, nationale. Depuis, des mesures ont été prises, notamment euh, un green pass réclamé par les nationalistes au pouvoir dans l'île, c'est-à-dire un test PCR à présenter, négatif, avant d'accéder sur l'île. Est-ce que c'est un dispositif qui est efficace En jugé par le taux de
1: circulation au moment où je vous parle sur le département de la Corse du Sud et sur la ville d'Ajaccio, ça marche. Ça marche puisque nous avons aujourd'hui un taux de circulation qui est assez faible, voire même très faible si on compare à la moyenne nationale. Sur Bastia et sur la Haute-Corse, il y a eu un cluster dernièrement qui qui, qui fait un peu détacher la Haute-Corse de la Corse du Sud, mais la Corse en elle-même ne vit pas ce qu'elle a vécu au printemps dernier à l'occasion de cette première vague. Euh, avec cette, ce cluster à Ajaccio qui avait été lié à celui de Mulhouse.
0: Donc l'épidémie est maîtrisée à ce stade euh, dans, dans la région
1: Elle est maîtrisée, les services de, de santé ne sont pas débordés et, euh, et la circulation du virus est faible en ce moment.
0: Outre la situation sanitaire, la situation économique en revanche, elle est plus préoccupante dans l'île, c'est la région la plus pauvre de France métropolitaine, je le rappelle, et celle qui a été la plus affectée économiquement par la crise du Covid-19 selon l'INSEE, notamment en raison du tourisme qui a été quasiment à l'arrêt l'année passée. Le plan de relance du gouvernement prévoit 100 millions d'euros pour la Corse. L'exécutif à la tête de l'île, l'exécutif nationaliste, dit ce n'est pas suffisant, nous voulons 300 millions. Est-ce que vous soutenez cette demande Il y a un problème de méthode, Euh, il faut dialoguer. Euh,
1: Ce qui s'est passé euh, il y a de cela plusieurs semaines, c'est que l'exécutif a proposé à l'Assemblée de Corse, pour qu'elle en délibère, un plan de relance qu'elle avait emprunté euh, à toute une série de socioprofessionnels, euh, aux chambres de commerce et d'industrie notamment, euh, en disant il faut 400 millions d'euros pour cette relance, sans en avoir discuté
0: au préalable avec euh, le premier représentant de l'État ou avec le gouvernement. – Dans ces 400 millions, 100 millions euh par la collectivité et 300 millions demandés, réclamés voilà, au gouvernement. Ce que je trouve
1: d'ailleurs assez, assez curieux, c'est-à-dire que bon, quand on, on demande à quelqu'un qu'il mette la main à la poche, on ne le fait pas euh, par presse interposée ou par session de l'Assemblée de Corse interposée. Il n'y a pas eu la méthode qui convenait, à savoir celle d'avoir une réunion pour construire ensemble ce projet de plan de relance. Et euh, encore une fois, je trouve que c'est toujours assez curieux de dire qu'on veut toujours... Être plus fort, plus autonome, voire même plus indépendant, et ensuite dire le méchant État ne nous donne pas d'argent pour pouvoir relancer la machine. Alors, évidemment qu'il faudra davantage, c'est pas avec 100 millions d'euros, à mon avis, qu'on arrivera à relancer la machine économique. C'est ou... pas suffisant ce que propose le gouvernement pour la Corse actuellement En tout cas, il va falloir, je pense, aller investir sur des pistes autres que celles qui ont été proposées, parce que la spécificité de l'économie Corse, sa spécialisation par l'économie le tourisme. du tourisme, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes dans une situation économique qui est préoccupante, exige qu'on ait un volet qui soit spécifique. Mais encore une fois, sur la méthode, si d'aventure, moi j'étais président de l'exécutif, je n'agirais pas de cette manière, c'est-à-dire que j'essaierais de discuter avec l'État, j'essaierais de trouver des voies de convergence, et avant de proposer à l'Assemblée de Corse un plan, je
0: m'assurerais au préalable que, avec L'État, il y a de quoi faire ensemble. Il faut sortir du bras de fer avec l'État, ça a été une constante euh, ces cinq dernières années depuis que les nationalistes sont au pouvoir. Euh, est-ce qu'il faut en sortir de ce bras de fer avec l'État
1: Le bras de fer pour le bras de fer, il est contre-productif. Euh, à ma place, en tant que maire, en tant que président d'agglomération, il m'arrive de ne pas être d'accord et d'un fois, des fois, des confrontations et des différences de point de vue avec l'État. Euh, mais le faire pour euh, en faire une tactique politique, une forme de rengaine permanente, je ne pense pas que ça soit utile et je ne pense pas surtout que ça produise le moindre effet sur la situation de la Corse qui a besoin d'autre chose que de bras de fer.
0: Alors on l'a bien compris, les élections territoriales, c'est le nom des élections régionales en Corse, ont commencé, on l'entend, dans quatre mois, donc au mois de juin, pas d'élection départementale en Corse puisque les départements et la région ont été fusionnés, c'était en 2018, au 1er janvier 2018, dans une collectivité très puissante, la collectivité de Corse, à sa tête, Gilles Simeoni qui est nationaliste tendance autonomiste, et Jean-Guy Talamoni, qui est nationaliste tendance indépendantiste. Il dirige l'île depuis cinq ans, euh, désormais. C'est une collectivité ultra-puissante, mais est-ce qu'il faut aller plus loin, comme ils le réclament les nationalistes, c'est-à-dire aller vers l'autonomie, un statut d'autonomie pour la Corse Je pense que pour les six prochaines années,
1: cette collectivité qui vient à peine d'être créée, vous l'avez rappelé, trois ans, et qui ne fonctionne pas encore totalement, – Pourquoi ?– Parce qu'il il n'a pas été le président de l'exécutif actuel en mesure de pouvoir créer les synergies nécessaires visant à faire fonctionner l'outil neuf, nouveau, euh, sui generis, euh, d'un, d'un genre totalement nouveau, parce que euh, c'est une machine difficile. Et je crois qu'aujourd'hui, si on se perdait encore dans une forme de débat sur nos institutions, eh bien on va passer à côté de quelques petits sujets que les Corses connaissent bien et qui n'avancent pas eux aussi. – Lesquels ?– Les déchets les transports, l'énergie, les projets d'infrastructures nécessaires au rattrapage de la Corse en matière routière, en matière d'équipement. Euh, le social, je pense que étant donné que les départements n'existent plus, euh, la, collecti- la collectivité de Corse assume cette responsabilité. Il faut être à ce rendez-vous, ce rendez-vous du social, la crise est sanitaire. Et la main sur le logement social. – Et le logement social. Euh, la collectivité ne peut pas se payer le luxe à chaque élection euh, de euh, reléguer ces sujets qui concernent le quotidien des Corses en arrière-boutique et ne parler que d'institutions.
0: Pour vous, il faut sortir du débat institutionnel avec ses revendications d'autonomie, un statut d'autonomie pour prendre en compte les spécificités de l'île, son insularité. On euh, peut évoquer. Notamment, euh, pour vous, il faut sortir de ce débat institutionnel on, on... et parler de, de plus de la vie quotidienne bon, Quelle est... Moi, je parlerai de la vie quotidienne. Je voudrais surtout parler de
1: l'avenir. Je veux parler aux Corses de, de leur avenir parce que je pense qu'il y a de quoi faire chez nous. On peut réussir. Mais je pense qu'il faut apaiser la situation. Il faut décrisper la vie politique en Corse, c'est mon pari, c'est ce que je vais essayer de faire partager aux Corses. Et surtout, ce que je crois, c'est qu'il faut qu'avec les compétences qui sont les nôtres et qui sont déjà très grandes, soient en capacité de pouvoir relever les défis qui sont devant nous et ce ne sera pas mince. –
0: Gilles Simeoni, le président de Lille, estime que l'État central alimente la crise que connaît la Corse, État central qui installe une logique de confrontation et de provocation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça  – – Vous parliez tout à l'heure de
1: bras de fer. – Je ne serai pas le commentateur des, des déclarations de Gilles Simon. tout ce que je peux vous dire, c'est que naturellement je ne les partage pas, sinon je ne me dresserai pas face à lui dans le cadre de cette campagne électorale. Je vous ai dit, la Corse a besoin de décrispation, elle a besoin d'accalmie, et je crois que lorsqu'on on veut présider une grande institution comme la collectivité de Corse. Il faut avoir à l'esprit de vouloir décrisper
0: cette situation
1: et essayer d'être sur de la convergence plutôt que sur de la confrontation.
0: – La convergence avec qui vous aurez besoin d'allier Vous êtes, vous, candidat divers droite, vous aurez forcément besoin d'allier pour constituer vos listes en vue de, de ces élections. Alors, vers qui regardez-vous Est-ce que vous regardez vers le chef de file des macronistes dans l'île, Jean-Charles Orsouti, qui est maire de Bastia, ou est-ce que vous regardez plutôt du côté des autonomistes, un autonomiste comme Jean-Christophe Angelini, par exemple, maire de Porto Vecchio. Est-ce que vous pourriez vous allier euh, tous ensemble ?– Plutôt que de parler de cuisine électorale, dans un premier temps, je vais
1: parler de ce que je ferai dans le cadre de ce premier tour, je vais essayer de rassembler, rassembler autour de moi celles et ceux qui me sont les plus proches. Vous parliez de ma provenance politique, je ne suis plus encarté depuis quelques années. – Vous avez mais, quitté les Républicains en désaccord avec la ligne de Laurent Wauquiez. – Je pense que je n'étais pas le seul à l'être, et les électeurs les premiers l'ont rappelé aux élections européennes de 2019. Néanmoins, j'ai continué d'avoir à mes côtés, dans le cadre de mon mandat municipal des, des gens de cette famille politique. Je suis ami avec le député Jean-Jacques Ferrara, euh, c'est un secret de Polyfinel, Député Les Républicains euh, qui m'a succédé, et, et, et je n'ai pas coupé complètement les rangs euh, avec euh, cette famille politique. – Donc dans votre liste, vais... il y aura
0: des hommes, de, des hommes et des femmes oui. issus de, de la droite, des Républicains par exemple, Bien est-ce sûr. qu'il y aura aussi des macronistes, voire des autonomistes ?– Je pense que sur un premier tour, il faut être clair, il faut, il faut être
1: clair avec ce que nous sommes, je serai avant tout ce candidat d'une droite élargie, rassemblée avec le centre, il y aura peut-être quelques signaux d'ouverture, mais je ne serai pas le candidat de
0: La République En Marche au premier tour de l'élection territoriale. – Est-ce qu'il y aura des autonomistes aussi sur cette liste Je parlais tout à l'heure de Jean-Christophe Angelini qui, est, qui fait partie de la famille euh, des nationalistes, qui gouvernent d'ailleurs avec euh, Gilles Siméoni à la tête de l'île, mais leurs inimitiés sont, sont bien connus. Est-ce que vous pourriez aussi avoir des autonomistes tels que celui-ci sur votre liste ?– C'est surtout sur ce que nous allons faire. Il faudra être d'accord. Euh, vous l'avez
1: bien compris, il y a de fortes probabilités pour que si euh, je suis président, euh, au mois de juillet prochain, je sois un peu en rupture avec ce qui est fait actuellement. Donc euh, est-ce que euh, certains sont prêts à, pas se renier, mais du moins changer leur fusil d'épaule euh, pour le devenir de la Corse, en allant sur le chemin que j'essaierai de porter et d'incarner pour les six prochaines années Je l'espère, parce que plus on est fort ensemble et plus loin
0: nous pourrons aller, Mais aujourd'hui, la réponse n'est pas à moi de vous la donner. – Les nationalistes ont étendu leur, leur pouvoir depuis six ans, tout a commencé avec leur victoire à Bastia, au municipal de 2014, puis victoire à la tête de Lille en 2015, réélection à la tête de la nouvelle collectivité fin 2017, trois sièges de députés sur quatre aussi aux élections législatives et des positions qui ont été confortées avec la victoire, notamment au dernier municipal, à Porto Vecchio, longtemps détenu par la droite. Comment vous expliquez ces succès électoraux euh, des nationalistes dans l'île ?– oh, D'abord, je, je, je rappelle tout de même à ceux qui nous regardent et nous écoutent
1: qu'il il peut arriver de perdre également, c'était le cas à Ajaccio, dès le premier tour de l'élection municipale de l'année dernière. Euh, – je, 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 pense, je pense qu'il y a eu euh, tout simplement une transition, une phase de transition, la Corse a... Euh, comme d'autres territoires, comme le pays tout entier a connu une nouvelle période de sa vie publique et que les nationalistes, après de longues années passées dans l'opposition, ont incarné un espoir et ont incarné une nouvelle manière de voir les choses pour beaucoup d'électrices, pour beaucoup d'électeurs et pour beaucoup de corses. Aujourd'hui, ce que je pense, c'est que c'est une forme de déception qui prédomine parce que les choses n'ont pas forcément beaucoup avancé. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est justement de dire à celles et ceux qui ont leur destin entre leurs mains, changeons de cap et allons vers une autre destination.
0: Merci beaucoup Merci. Euh, Laurent Marc-Angeli. vous restez avec nous, on va maintenant passer à vos questions chers bon. internautes. des questions qui sont
2: reliées par Alban Barthélemy. Bonjour Alban. Bonjour Loris. Et bonjour Monsieur Marquandi. Je commence avec la question de 2PM sur le Figaro.fr. En exigeant un test PCR à l'arrivée en Corse, seule région de France à le faire, ne craignez-vous pas de vous éloigner de la République Et dans le même style, Amélie, toujours sur le Figaro.fr, vous demande pourquoi ne pas simplement demander une déclaration sur l'honneur.
1: Il est très difficile aujourd'hui d'avoir une réponse qui puisse convenir à tout le monde. La réalité c'est qu'il faut protéger la population et la Corse est une région métropolitaine dotée d'un statut particulier mais il s'avère qu'elle est la
0: seule région métropolitaine de type insulaire parmi les 13 régions que nous connaissons. Et d'ailleurs, d'autres régions insulaires mais outre-mer sont concernées également par ce test PCR. Outre-mer, des, des process sont parfois beaucoup plus euh, durs, d'ailleurs, pour
1: rentrer dans les territoires ultramarins. Euh, nous avons euh, réfléchi sur la question avec les pouvoirs publics, avec l'État lui-même, puisque c'est lui qui, in fine, a décidé de, de, de passer à cette étape. Euh, ce qu'il faut, c'est protéger et ce qu'il faut, je pense, c'est faire tout ce que nous pouvons faire pour limiter la propagation de l'épidémie. Ce n'est pas un éloignement de la République, c'est une volonté de protéger les gens, de protéger celles aussi et ceux qui viennent nous rendre visite. Donc il n'y a pas du tout, pour moi, de sécession.
2: – Deuxième question ?– Alors, celle, euh, celle de Louis, toujours sur le Figaro.fr. Transavia, filiale Low Cost d'Air France, a annoncé ce matin ouvrir de nouvelles lignes aériennes pour cet été. Pour la Corse, elles relieront Brest, Nantes et Montpellier aux aéroports de Bastia et Ajaccio. Et donc Louis vous demande si la Corse sera en capacité d'accueillir des touristes cet été.
1: – Je serais bien normal de répondre à Louis parce que, comme tout le monde aujourd'hui, je demeure dans l'expectative de la situation sanitaire. Nous sommes tous sujets à, à cette interrogation et en Corse, peut-être plus qu'ailleurs, vu le poids économique que représente le tourisme, vu le nombre d'emplois que cela représente, eh bien nous avons cette inquiétude. J'espère, en tout cas, que nous serons en capacité de pouvoir accueillir les gens qui voudront nous rendre visite et de faire travailler celles et ceux qui travaillent dans ces secteurs.
0: – Est-ce qu'il faut diversifier l'économie corse pour justement sortir de cette hyper spécialisation dans le tourisme ?– C'est une nécessité absolue, on ne peut pas être trop
1: dépendant d'un secteur quel qu'il soit, parce que lorsqu'il connaît des difficultés, eh bien on voit très bien qu'on est plus impacté qu'ailleurs. Quels sont les, les chemins, par exemple, de, de cette diversification que pourrait prendre l'île La Corse a de nombreux atouts. Elle a des, des, des atouts en direction de son identité, de son savoir-faire. Je pense également que nous avons la possibilité d'attirer, de par le cadre de vie dans lequel nous sommes, des entreprises dans des secteurs de nouvelles technologies. Aujourd'hui, la Corse est à une 1 h demie de Paris. Nous sommes tout proches les uns des autres. Et je pense qu'un certain nombre d'activités autres que le tout tourisme peut faire euh, l'affaire, si je puis me permettre
2: l'expression. – Troisième question ?– Troisième question, celle de euh, Andrea sur Twitter. Euh, elle vous demande quels seront les événements proposés à Ajaccio pour le bicentenaire de la mort de Napoléon, qui est l'enfant de la ville, rappelle-t-elle –
1: Alors, là encore, sujet à caution, malheureusement, euh, raison sanitaire oblige, mais néanmoins, nous, nous travaillons à une programme. – Non, non, il sera <rire> célébré, il sera célébré, il est, il est un peu connu, comme dirait l'autre, mmh. donc euh, on, on, on se doit de le célébrer, euh, ce bicentenaire. Il y, a, il y aura des manifestations de type éclectique, Nous travaillons avec de nombreux partenaires, il y aura de la musique, il y aura beaucoup de choses autour de ce personnage, il y aura des expositions de photos, il y aura tout un tas d'événements que nous proposerons et puis nous espérons également, et je le dis en tant qu'élu d'Ajaccio, mais aussi en tant qu'ancien élu national, j'espère que le pays célébrera ce bicentenaire parce que je préfère voir célébrer notre histoire plutôt que de la renier.  –
0: – C'est ce qui est prévu, euh, le, le gouvernement va célébrer Napoléon d'après les informations que vous avez
1: ?– Je l'appelle de mes voeux, à titre personnel, je garde un goût amer en travers de la gorge, le fait que mon pays aille célébrer Trafalgar et refuse de célébrer Austerlitz, pour moi ce n'est pas, pas trop normal.
0: – Vous aimeriez recevoir euh, le président de la République euh, et le Premier ministre euh, dans votre ville à cette occasion ?– J'ai déjà eu l'occasion de le faire, mais euh, au-delà
1: de la pour réception, célébrer, au-delà euh, de la
0: réception euh,
1: je, je, je souhaite que notre pays euh, euh, célèbre cette partie de l'histoire, l'étudie avec également ses façons, parce qu'elles existent. Mais euh, je crois que personne ne comprend les Français lorsqu'ils refusent de célébrer Napoléon.
2: Une autre question Alors une dernière question, celle de, euh, de Taï sur Facebook, en lien avec le tourisme, on en parlait tout à l'heure, elle vous demande si vous pourriez être favorable au passeport vaccinal à partir de cet été.
0: Donc devoir présenter son, sa vaccine, un, voilà. un certificat de vaccination pour pouvoir rentrer dans les restaurants, les bars, Par les exemple. lieux de culture.
1: Pour aller en Guyane, il faut faire le vaccin de la fièvre jaune. C'est une obligation, vous ne pouvez pas pénétrer sur le territoire guyanais si vous ne le faites pas. Dans certaines professions, certains milieux, des vaccins sont obligatoires. Si demain, l'épidémie se maintient, si on veut relancer la culture, relancer notre économie, nos bars, nos restaurants, je crois que ce débat, il va falloir l'avoir. Il va falloir peut-être aller jusqu'à ce passeport vaccinal parce que les gens oublient une chose, c'est une affaire collective, cette épidémie. Euh, ce n'est pas que pour soi-même qu'on se vaccine, on se vaccine aussi pour les autres. Et donc c'est une responsabilité individuelle qui déborde sur le collectif. Euh, c'est pour ça que peut-être euh, ce débat sur le passeport vaccinal et l'adoption de cette mesure sera à un moment obligatoire.
0: – Merci beaucoup Alban d'avoir relayé les questions oui. de nos internautes. Une dernière question, Laurent Marcangeli, la présidentielle euh, est dans un an. Est-ce que vous appelez de vos voeux, comme Christian Estrosi, maire de Nice, le rapprochement de la droite avec Emmanuel Macron, une alliance entre la droite ?– Je pense qu'il est très tôt pour
1: le définir. Je vois avec intérêt que la droite essaye de partir sur le terrain des idées. Elles seront importantes dans le cadre de cette élection. Ensuite, il y a le leadership qui pose également beaucoup de questions. Euh, le moment venu, moi, je, je, je ferai savoir quel est mon choix. Je suis un élu, je suis un responsable politique, je ne me cacherai pas. Mais pour ne rien vous cacher, au moment où, où je vous parle, il n'est pas fait. Je ne sais pas ce que je ferai. Et le moment où euh, je serai en capacité de le dire, j'espère que vous m'inviterez pour que je vous le fasse savoir.
0: – Est-ce que vous vous, vous qualifieriez de homme de droite Macron compatible ?– Je suis un homme de droite qui veut la réussite de son pays, tout simplement. – Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, Laurent-Marc-Angeli. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée à vous et à lundi midi pour un nouveau talk.